0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Alumni INSPER de Tecnologia. Hoje, junto com a Renata Frischer-Vilenck e João Botelho, também coordenadores do comitê, vamos conversar com o Gil Giardelli sobre o, esse mundo de inteligência artificial. O Gil, uh, uh, ele é professor do INSPER no curso de transformação digital, então ele entende muito sobre esse assunto. Uh, Gil, uh, bem-vindo, bem-vindo Renata, João, tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Beleza. E quero começar o seguinte, Ju, com uma pergunta. Como você chegou nesse mundo da, da inteligência artificial? Conta um pouquinho aí do, do seu histórico com ela e o histórico dela aqui no, no, no Brasil. Como que foi esse, esse começo aí?
1: É Na verdade, é, eu estava no boom realmente quando começou a internet comercial aqui no Brasil foi muito por acaso, eu trabalhava numa agência de comunicação multinacional e a minha gestora, na época, uma grande amiga, disse assim Gil, nós compramos uma agência de e-mail marketing lá em Nova York e a pessoa que fundou essa agência, estou falando isso de né, começo dos anos 2000, final dos anos 90 está é, vindo para cá, você não quer falar com ele? É, levar ele em alguns clientes e tal. E aí eu levei ele na época na TAM, né que hoje é latam Me lembro que o diretor de marketing falou assim: Gil, você é um maluco. Você acha que um dia algum, algumas pessoas vão querer é, receber e-mail? Elas querem receber cartinha é, com, com o nome delas e tal. E, e a partir dali eu vi que tinha um mundo aberto em relação a essa nova tecnologia. E aí eu fui estudar em Londres, né? É, em Londres eu tive um professor muito querido, mas ele se enganou porque ele disse assim, Gil, essa, é, esse conceito de internet é apenas uma ondinha e vai passar. A onda virou um tsunami e hoje nós estamos aqui. É, dito isso, eu comecei a, a me relacionar por causa de um projeto que eu fiz né, para o Conselho Nacional da Indústria com universidades de fora, com Stanford, com MIT, com a Imperial College, locais que eu tive o prazer de, de, de ir como professor convidado e também como aluno. E ali eu vi florescer o começo do que seria né, o Deep Learning aqui no Brasil, a inteligência artificial, já explico, veio antes, né, é, ver o conceito de carros totalmente autônomos, e aí nessas... Né, é, voltas que o mundo dá, eu estava dando um curso que era um dos pioneiros em relação ao mundo digital aqui no Brasil, estou falando isso já de 16 anos atrás, me veio uma pessoa lá e fala assim, ah, eu trabalho com robôs. né? E, e, e era os primeiros robôs que estavam chegando no Brasil, essa pessoa é pioneira em robô até hoje aqui na América do Sul. Eu falei, robô, né? machine learning, inteligência artificial, estamos entrando numa nova era que é a economy." e então, eu estava, a vida me deu presentes para ver muitas coisas nascerem na minha é, ou começarem a nascer nesse momento.
2: Gil, e o, o que, que é a inteligência artificial e qual que é a diferença dela, por exemplo, para o deep learning, para o machine learning, para todo mundo poder entender?
1: Na verdade, a inteligência artificial começa na década de 50, quando é, você tem uma série de pensadores que começam a entender que existiria um momento que as máquinas ficariam mais inteligentes que os seres humanos em processos repetitivos, tá, é, você tem um professor que eu tive a honra de conhecer, ele deu aula até poucos anos atrás, que foi o grande criador do conceito de inteligência artificial chamado Marvin Minsky, né, é, ele começa a falar da inteligência artificial, é, dessa coisa de aprender com os seres humanos, depois é, você é, tem ali em 1994 é, ali no Vale do Silício aí por isso que as pessoas falam tanto do Vale do Silício 3 mil engenheiros trabalhando com inteligência artificial e começa um salto sobre programação lógica, aprendizado reforçado, redes bayesianas. é um salto que ali dá realmente sobre esse conceito do machine learning, das máquinas aprendizadas entre elas né? é, e depois vem o Deep Learning que apesar de ser a aprendizagem profunda para as máquinas a gente se enganou, porque quando a gente aprende com, essa, com, a, com os robôs que eu trabalho, a gente tem que ser um eticista também, que é uma pessoa que estuda ética, né? e, e aí a gente começa a entender que o Deep Learning na verdade não é das máquinas, é dos seres humanos seres humanos para trabalhar nessa nova era tem que ter um aprendizado do profundo de é, conhecimento de mundo repertório cultural, criatividade de inovação, então na verdade é, é, tem diferença sim, mas é um processo de evolução é né? um processo de você reforçar a sabedoria, de você ter outros é, códigos, mas digamos que a gente está numa grande linha de evolução que vem ali, né? e agora a gente está falando, por exemplo, a ponta de tudo isso é a tradução simultânea com sentimento né? não aquela tradução simultânea apenas sem o sentimento então isso é bem importante
2: e o que que se diria que as pessoas que querem trabalhar nesse mundo de nova economia do IA, o que, que essas pessoas precisam aprender?
1: É O primeiro ponto é que é, está existindo uma mudança econômica no mundo, que nós estamos chamando de EA Economy, que ela nunca foi tão forte é, em nenhuma dessas é, quatro grandes revoluções industriais, tá? É, o EA Economy são mais empregos, por, por mais é paradoxal que isso possa parecer, é, e com melhores salários, e, enquanto, por outro lado, você também tem um outro grupo que é o fim da classe média em virtude do que nós chamamos do, do fim do início da economia, do gig economy, que é a economia sob demanda. Só para exemplificar, né, na cidade de São Paulo, tem hoje 200 mil pessoas aguardando para serem autorizadas para virarem é, entregadores de carro, de moto, de bicicleta, né, dos, dos super aplicativos de alimentos né, e de outros produtos e ao mesmo tempo nós temos dados de 60 mil vagas, né? Essas pessoas estão esperando, elas têm que esperar porque o sistema não pode colocar, senão cai o valor para todo mundo. E tem 60 mil vagas prontas agora para a que a pessoa trabalhe é, como cientistas de dados e outras profissões que estão já acontecendo, que já nasceram, não é que é, vão nascer. Então você está vivendo aí um mundo híbrido, né, que, pessoas vão ter que empresas vão ter que mover átomos e bits e pessoas vão ter que entender de tecnologia e ciências humanas.
2: Mas a gente já encontra hoje cursos de formação para essas profissões que já estão aguardando pessoas para trabalhar? Ou as empresas é, vão ter que formar essas pessoas? Ou as pessoas vão ter que buscar esses cursos fora?
1: Não, a maioria desses cursos, infelizmente, são fora. Mas você tem aí hoje muito é, no mundo digital acontecendo gratuitamente. É, o INSPER tem um curso bacana de uma semana Que fala bastante sobre isso Mas ainda a gente não tem como é, Ainda a gente está discutindo né, Faculdade de Big Data que na minha opinião já foi, já está lá atrás, né, e, e é importante, mas passou. A gente precisa falar, preparar pessoas do futuro. E as pessoas do futuro estão falando da, do, do grande mudança que vai ter com 5G, com grande mudança que vão ter com as operações intercontinentais, com os carros, com as cidades inteligentes. Então, na verdade, a formação, aqui na minha equipe eu tenho roboticistas, eu trago da engenharia elétrica, mas eu tenho que, um dia perguntei para uma delas e falei assim, é, o que, que você você aprendeu na engenharia elétrica, ela tem 23 anos, o que, que você <risos> é, é, aplica? Ela quase nada, Gil, foi muito importante fazer a faculdade, é importante fazer a faculdade, mas para o que eu faço hoje, eu não aplico quase nada, então não estou estimulando as pessoas a fazerem faculdades, mas a formação agora vai ter que ser uma formação diferente e a busca de cada um.
2: A gente tem bastante empresa usando já IA aqui no Brasil, Gil, você tem alguns exemplos de empresas que estão aplicando IA?
1: Ah, em todas as indústrias já está acontecendo de uma forma muito grande, vamos pegar uma aqui que é muito interessante, é, existe uma grande montadora no ABC Paulista que ela já tem é, uma das áreas dela de, da construção do seu produto, que fica um grande galpão né, de, de, de milhares de metros quadrados e ela fica toda apagada porque é os seus engenheiros de automação e de robótica fica num outro prédio a quase um quilômetro de lá é numa sala to totalmente futurista e operando via é, inteligência artificial computação cognitiva né? é, você já tem é, você já tem a, a, a indústria né, de, de bens de consumo rápido como você tem uma fábrica aqui em Minas Gerais que é a maior fábrica de desodorantes do mundo aonde ela normalmente teria que ter 5 mil funcionários, ela opera com menos de 300, porque essa alta automação. Né? Os bancos estão muito adiantados nesse processo. É, e a outra parte, não sei se é bom ou se é ruim, né? a Receita Federal também já está usando muita coisa. Ela, por exemplo, não sei se o projeto já está 100% implementado, mas ela vai saber que o João viajou para os Estados Unidos com, com, com 20 quilos na mala, voltou com 40 não vai ter mais aquela coisa de falar sai é, é, deixa eu ver a sua mala já sabemos que o João tá com é, dobrou o peso da sua mala ele vai conversar com a Receita Federal Ô
3: Gil você você citou aí o caso de bancos a Receita Federal tá você pode exemplificar um pouco melhor eh, as, aplica as aplicações, quer dizer, como a inteligência artificial, essas tecnologias estão sendo utilizadas eh, nas empresas, ah, algumas atividades, alguns desenvolvimentos, porque fala-se muito na utilização, mas eh, em geral não se enxerga exatamente, não se entende bem como é utilizada, qual é o ganho. Ah, e, e também gostaria que se discorresse um pouco a sua visão de, de em termos de Brasil, quais são as áreas que ah, existe uma maior competência para o desenvolvimento de, de, de dessa tecnologia aqui no, no
1: Brasil. Tá, então, já exemplificando e respondendo sobre as áreas, a grande área primeira impactada vai ser a medicina. Ela entrou por último, mas ela está sendo muito impactada, é, hoje você tem em Manaus, está é, sendo entregue agora um hospital que é um centro de excelência para a América Latina e para o mundo, e ele tem dois robôs que se chamam DaVinci. Esse robô ele tem alta tecnologia implementada de deep learning, inteligência artificial, e para você usar esse robô, você tem que, além de ter toda a formação de médico, né, de médica, além da, da sua especialização, é, você tem que ter horas de treinamento como você tem para o piloto de avião. Por quê? É, se você tendo esse robô em Manaus de operação né, de cirurgia e alguém tendo esse mesmo robô na Itália, em Botsuana, em, na China, nos Estados Unidos, você faz as operações é, inter, é, é, intercontinentais. Né? Então isso já está acontecendo aqui, São Paulo já tem algumas máquinas dessas funcionando e de novo, voltamos ao que falta a especialização. Né, de usar essa máquina Então posso até deixar depois Se você colocar robô da 20, Vem aí o vários usos dela Então é como é, você estivesse operando Tem operações ali que são verdadeiras realmente De cérebro e a pessoa está operando do Brasil, um cirurgião né, E ele está ali em outro local é, Operando uma pessoa que está em outro lado do mundo Então isso é realmente o fim das barreiras como nós conhecemos, né. É, vamos pegar um mais bacana, que eu acho que fica mais tangível, a Alemanha quando nos deu aquela goleada, né, não é só o talento, não é só o planejamento, eles tinham é, antes dos jogos, é, é, eles, eles recebiam todos é, em tablets como era os jogadores que eles iam jogar, é, para onde batiam os pênaltis, o goleiro recebia, ele tinha toda uma inteligência classificada. E, além disso, toda a seleção alemã, usando uma tecnologia de uma empresa de inteligência artificial alemã, ela utilizava é, é, o conceito de entender como estava o jogador, não só no final do ciclo do treinamento, mas durante o treinamento. Então, por isso que eles corriam, 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 e não parecia que eles é, tinham várias pernas. Então, a inteligência artificial aplicando no esporte. E aí, para a gente deixar um pouquinho mais... É, é, poesia, na música tem um exemplo fantástico, existe um pianista chamado Lang Lang, ele tem, é, ele desde os seis anos de idade ele é considerado Mozart da nossa era, né? hoje ele já está com quase é, 30 e poucos anos, e ele junto com uma equipe de inteligência artificial é, conseguiram concluir na visão deles, usando a inteligência artificial, o que seria a Sinfonia Inacabada, a Nona Sinfonia Inacabada de Schubert. E, e aí, na visão da inteligência artificial e deles, eles concluíram isso. E aí, o que aconteceu? É, eles convidaram uma avatar, que chama-se Feritivan Manotoshi, que é um avatar mesmo, e ela era bailarina. O show é fantástico. né é, Pessoas que gostam de música clássica e piano... É, discordaram da, da conclusão da Nona Sinfonia de Schubert, mas o mundo é assim, né? alguns concordam, outros discordam. E aqui em São Paulo, por exemplo, tem um projeto sendo implementado agora de cidade inteligente em relação ao Covid, que é no metrô, em centros de conexão de transporte, de ônibus, trem, etc. Você já tem as câmeras instaladas lá e está se colocando processos de é, é, de reconhecimento facial e também de reconhecimento é, de, de temperatura. E aí a gente está fazendo um debate que eu entendi que a Maria é, apareceu na câmera e ela está com febre. Qual vai ser o protocolo para afastar ela, porque ela está com febre de gripe ou de COVID?
0: Tem uma curiosidade. É, é... <risos> Eu trabalho numa numa, numa empresa, numa, numa agência de performance de mídia, então, uh, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente enxerga muito muitas coisas relacionadas a dados, a, a, a performance, a, a, a internet, esse tipo de coisa. E pode ser por isso que a minha, a minha pergunta vai ter esse escopo que eu vou te falar. Uh, e, e toda vez que a gente pensa em, em contratar alguém para trabalhar com inteligência, inteligência artificial, ou a gente entende que ali existe uma necessidade de contratar alguém dessa forma, ou para criar um produto com, com, esse, com esses requisitos, né, inteligência artificial no meio do caminho, eu fico sempre na dúvida se uh, esse perfil dessa pessoa ou esse trabalho que vai ser executado precisa de algum cara estatístico do ITA que sabe criar um modelo de, um modelo de, de, de inteligência artificial ou se já existe hoje muita coisa pronta que eu tenho que reaproveitar. Então, sei lá, iniciativas de auto, machine learning, uh, uh, Qualquer outra ferramenta desse modelo. Eu, eu, ainda, eu, eu, não, eu queria entender a diferença, sabe? Quando que você precisa de um cara muito especialista e quando que é, já tem muita coisa pronta?
1: é Na verdade, assim, quase tudo já está pronto de programação. Se você entrar em comunidades que falam muito sobre isso, como o Hadoop né, e outras comunidades, né, ou a própria comunidade da IBM, já está tudo pronto. O que mais falta hoje, que não está fechando essa ponte, são esses profissionais... É, especializados em inteligência artificial, mas com uma visão de negócio, com uma visão de aplicabilidade, porque nós temos aqui uma, uma mão de obra muito bacana em tecnologia, mas nós, nós temos uma pouca mão de obra é, em é, entender os projetos. Vou dar um exemplo mais claro para você que eu acho que volta na pergunta do professor Botelho. É, é, tem hoje a comunidade de, de, de grandes produtores de mel no mundo, eles estão muito preocupados porque há muitos anos, por uma série de motivos, todos os anos morrem é, bilhões de abelhas. E aí eles criaram um processo de inteligência artificial para evitar isso, para entender por que, que também está acontecendo, como podem evitar, enfim, sabem os motivos. <risos> então, o que acontece? Você precisa, sim, de alguém que faça essa programação, mas isso, tecnicamente se tirou de uma indústria de atum que era similar você só faz pequenos ajustes, mas você precisava de alguém que soubesse conversar com a comunidade de cultivadores de mel de abelha né, e também tivesse uma visão humanista. Então, por isso que é, não dá para separar a inteligência artificial de discussões da filosofia tradicional, né? da sociologia tradicional. Então, nós precisamos de pessoas mais híbridas e, na verdade, a gente achou primeiro que a inteligência artificial era um conceito apenas de tecnologia. Aí, dando mais um exemplo, que eu acho que nosso podcast tem bastante disso, eu trabalhei num projeto de inteligência artificial é, para uma grande indústria, e eu falei assim, olha, acho bacana toda essa modelagem que nós estamos fazendo, mas a, a, a área que pediu isso, eles já viram essas perguntas, essa modelagem? Ah, não, a gente vai levar isso depois só, porque senão complica o projeto, atrasa e tal. Eu falei assim, olha, é, então, é tudo está me indicando... Que, é, que, que quando a gente entregar o projeto, eles vão falar assim, não, mas não era isso que eu queria, não era esse dado que eu queria, porque o dado estava vindo da visão né de um de um, é, de um um cientista é, de dados, e ele precisa ter também um dado do cientista que vai usar aquele dado. Então, o que acontece com a era da economia da inteligência artificial? Os, os desafios são tão complexos que não dá mais para a dividir em caixinhas, vai ter que ter essa transdisciplinaridade, todo mundo sentando junto humanas, exatas e biológicas. O oh, Gil, só que um, um
3: comentário que você falou sobre esse caso aí das, das abelhas ah, na Fapesp, hoje uma startup que ah, desenvolveu um projeto de polinização ah, e através de abelhas, exatamente utilizando muita parte de inteligência artificial. E, então é interessante, esse caso, esse, caso, esse caso das abelhas é realmente um caso muito típico, né? Agora, você, você dentro, do, do, dentro do nosso uh, mercado brasileiro, quais são os segmentos que você verifica que o Brasil tem mais competência tá, para se projetar nessa área de inteligência artificial? Seja em termos de desenvolvimento de tecnologia, seja em termos de, de opções de aplicação, desenvolvimento de aplicação. Onde você vê realmente uma questão local de, 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 de competência nossa para essa tecnologia?
1: Eu acho que a grande escola está sendo realmente em relação a serviços financeiros e não pelos grandes bancos mas o ecossistema de fintechs hoje, de tudo que está em volta e eu tenho aqui, é, um, digamos, uma mandala do que está acontecendo, é algo é, como nunca imaginado como vai mudar completamente é, o nosso sistema financeiro no país. E todas essas atitudes, sejam em todos os processos, né, emissão de cartão, emissão de seguro, tudo que for serviço financeiro, tá vindo dessas fintechs, é, nós não vamos ter uma que vai ser assim uma gigantesca que sabe fazer tudo bem, mas a gente está conseguindo fazer excelência para o mundo inteiro em várias áreas e um pouco disso é, é porque você tem uma tradição, né, por causa do processo inflacionário né, é, que nós tivemos em outras décadas, isso nos produziu profissionais de tecnologia muito é, é, que tinham um grande poder de mudança e agora se juntando a essas novas gerações eles conseguiram pensar numa aplicabilidade de velocidade. Somado a isso, nós temos o conceito de que né, ficou claro agora nessa pandemia. É, não me lembro o número exato, mas eram milhões e milhões sem bancarização. E aí a bancarização vai vir por esses novos serviços financeiros que nem muitas vezes eram serviços financeiros. Como está acontecendo agora, né, a, a concorrente do bilhete único tá, virou uma empresa de serviços financeiros. Ela até, né, que é o é, o, é o, o cartão bom. Ele até você pode usar seu cartão para passar no ônibus, no metrô, mas você vai poder também gastar com ele. Então tem esse desafio. A medicina é, é uma deles, né, que está muito acelerado esse processo. E o outro que eu vi pessoalmente, fiquei impressionado com o que está acontecendo, é o nosso agronegócios, né, mesmo porque eles já estão muito é, impactados com as fazendas verticais que estão sendo criadas é, nos grandes desertos de Dubai. Então, é, por eles estarem com uma boa rentabilidade financeira, é, ter enviado muitas pessoas, e muitas vezes são os filhos, né, os herdeiros, para estudar nos grandes centros do mundo, como eu vi em Harvard, em Stanford, no MIT, eles estão muito preparados.
0: Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando desse papo, porque esta foi a primeira parte do podcast dividido em dois. Aguardo vocês na segunda parte.